0: Savez-vous ce que ça prend pour partir un réseau de vélos de montagne? Ça prend de la bière, de la camaraderie, des équimoses et même du jus de bras. Mmh. Mais vous l'aurez deviné, ça prend pas juste ça, oh que non, ça prend surtout une bonne dose de passion. Aujourd'hui, on découvre Montebello Vélo de Montagne et son réseau bucolique qui s'étend sur des dizaines de kilomètres dans la forêt de la Seigneurie en Outaouais. Pour nous introduire à cette nouvelle organisation, à ces passionnés au fat bike et à l'histoire du vélo de montagne en général dans la petite nation, on s'entretient avec Steve Fortin, un vrai vétéran au franc-parler et un peu nomade dans l'âme, qui a pédalé un peu partout euh, de Bécancour en Amérique du Sud jusqu'en Gaspésie. Euh, tout ça ça fait de lui vraiment un bon connaisseur du milieu, de la communauté et un invité très généreux en anecdotes. Bonne écoute. Steve, un énorme merci d'être parmi nous. Comment tu te sens à l'idée de jaser de plein air et surtout de vélo de montagne aujourd'hui?
1: Ben écoute, c'est un privilège. J'adore ça parce que euh, je suis un amateur de vélo de montagne depuis fort longtemps et de plein air aussi. Euh, je me suis initié au vélo de montagne fin des années 80, début des années 90 avec un de mes, mes chums, mmh. Philippe Leblanc. Euh, puis à l'époque, ben, c'est ça, hein, on allait dans le parc de Gatineau euh, c'était pas commun et pas c'était pas une pratique courante, le vélo de montagne. Puis, euh, il a fallu qu'on fasse notre place. Des fois, on s'est fait tirer des roches parce qu'il y avait les marcheurs, il y avait les, les, les gens qui étaient là pour faire le cross-country, la, la course et tout ça. Mais euh, éventuellement, ben c'est ça, hein, c'est devenu de plus en plus euh, euh, pratiqué. Euh, donc, euh, c'est ça, ça fait longtemps que je... Que je fais ça.
0: Ah, c'est bien ça. Fait que tu as dû voir vraiment là, un beau grand morceau de l'évolution de cette activité-là depuis les années 80, autant en termes de technologie que de paysage, parce que ça a dû t'amener à voyager puis voir un peu de l'arrière du pays, ce genre de passion-là.
1: Oui, il faut le dire, l'évolution technologique, on peut en glisser un mot parce que c'est important. Euh, on va se souvenir que la, 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 c'est sûr on, on prenait les, les, les pistes de marche là que les gens connaissent un peu euh, les Gatineau à l'époque. Puis plus les vélos sont devenus euh, ont, ont évolué techniquement, ben, plus les pistes ont évolué aussi. Mm -hmm. Et ce qu'on peut voir, euh, puis moi je suis chanceux là, euh, je suis capable de, de, de mon usage du temps me permet de, de, de pouvoir aller euh, plusieurs semaines par année, je vais me promener partout dans le Québec, euh, aux wow. États-Unis, en Amérique du Sud. Je vois le, le, les réseaux et tout ça. Puis, c'est intéressant de, de voir à quel point tout ça s'est développé au Québec. Et euh, s'il y avait quelques points d'intérêt, il y a même juste une dizaine, une quinzaine d'années, Ben maintenant, là, il y a eu une démocratisation et, et euh, beaucoup de construction de, de réseaux. Et puis, mm -hmm. euh, moi, j'ai eu la chance de, de, de parcourir le Québec de, de, de bout en bout. Et que je sois en Abitibi ou euh, quand je suis allé sur la, la haute côte nord, cette euh, euh, île Bécomo. Euh, on a développé des, des réseaux de sentiers, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, je glisse un mot comme ça, euh, quand je oui. suis allé à Bécomo, super intéressant. On avait oui. un terrain sur lequel on pouvait développer, à moins, là, si je ne m'abuse, c'est municipal. Tu te rends au cégep de Bécomo. tu as une des pump tracks les plus incroyables que j'ai vues euh, au Québec, vraiment. Euh, et puis, tu as un réseau de sentiers qui est là, juste à côté du, euh, du cégep. C'était intéressant de voir, j'ai jasé avec du monde là-bas. Et euh, tu au cégep, et puis euh, tu sors de là, tu as, as ton vélo, ton vélo de montagne, tu y vas, tu te fais une run. Euh, une heure et demie, tu es capable de faire là, une bonne partie du réseau, puis il euh, y a du dénivelé, il y a du flow trail, il y a des drops, c'est super le fun. Puis j'ai découvert ça par Trail Fork avec les applications qu'on a. Euh, fait que, tu sais, moi, quand je me promène dans le Québec, j'ai toujours. Euh, je suis un van lifer aussi, j'ai toujours euh, du vélo. Fait que euh, euh, si je vois qu'il y, y a des pistes quelque part, je vais aller les essayer.
0: Fait que ça, c'est vraiment. Des communautés qui vont te rejoindre, van life, euh, vélo de montagne, justement, ça va te permettre de créer des bonnes relations là, un peu partout?
1: Oui, euh, dans, le, dans le monde du vélo de montagne, par le, le biais des réseaux sociaux puis des, 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 des réseaux que j'ai développés aussi, euh, euh, il y a des groupes intéressants là, sur Facebook, par exemple, qui se développent, euh, que ce mm -hmm. soit pour le fatbike, que ce soit pour le vélo de montagne, euh, c'est euh, intéressant de, de partager. Et puis, euh, surtout quand on va dans des, des... Quand les gens ont le goût de découvrir, puis ils lancent un appel, exemple, euh, euh, moi, je m'en vais en Gaspésie. Qu'est-ce qui qu qu ouais. vaut la, la, la peine d'être vu ou d'être roulé? Puis, euh, ben nous, on a de la famille en Gaspésie. Fait qu avec qu'avec ma conjointe, souvent, on, a, on les a roulés pas mal toutes les pistes qu'on peut trouver dans ce coin-là. Puis même aussi, ce qui, euh, ce qui peut être intéressant, euh, je te raconte ça comme ça, je m'en vais, je pense, par Chandler le, cet été, l'été qui vient de passer. Mm -hmm. Puis euh, j'avais mon vélo avec moi, il avait besoin d'une mise au point là, que je ne pouvais pas faire sur la route. Et il euh, y a une belle shop à Chandler, fait que j'arrête là. Puis euh, on se met à parler. Le gars il me dit euh, Ben voilà, il dit Tu viens de quel coin? Ben je suis de la petite nation, Montebello, Saint-Andrevelin. André Ah, il dit Mon ancien mécano, euh, il dit, il est dans votre coin, et tout ça. J'ai dit, ce euh, ne serait pas Jesse Shot des fois. Il dit Ben oui, il, dit, il a travaillé pour moi, Chandler, pendant des années. Ben, là, wow! Je me mets à parler avec le mécano, il fait mon entretien, il arrive, il dit, écoute. On a un réseau de sentiers, oui. Il sort une feuille, je te jure. Il sort une feuille en dessous du comptoir puis il me donne ça puis il dit, tu rentres là par tel bout de chemin là, au fond du rein Il dit, tu rentres là puis il dit, c'est un réseau qu'on a développé. Ferme ton Strava, on va voir ça. C'est le même. C'est le fun. <rire> Là, je me suis retrouvé à Chandler à découvrir un nouveau réseau qui était comme vraiment backcountry que personne ne connaissait. J'ai trouvé ça super cool. Je ne dis pas que c'est C'est comme ça le, 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 le monde aussi du vélo de montagne. Ça a tombé que je, je suis arrivé là-bas puis le, le mécano, c'était vraiment euh, un chum, d'un de mes bons chums ici avec qui je roule beaucoup. Puis euh, Jesse Schott, c'est un ancien. fin des années 90, dans le, le circuit de la coupe euh, euh, du downhill, c'était un des, des, des plus... Euh, il gagnait beaucoup, Jesse. Ah, oui. Puis là, ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, il est cassé bout en bout, mais euh, il, il a l'assistance <rire> électrique, puis il nous
0: suit comme ça. <rire> ah, ben, il est encore là. Ah oh, oui, eh, oui. Puis, justement, là, on parle de beaux réseaux, mais oui. il y en a un qui se développe ici, en Outaouais, dans Petite Nation, proche de chez vous, comme tu expliquais. Explique-nous comment toi, euh, Steve Fortin, tu t'es joint au projet de vélo Montebello.
1: Ben, euh, Montevélo, vélo de montagne, en fait, c'est euh, une gang de riders euh, qui, euh, qui m'avait approché. Euh, puis, euh, c'est ça, il euh, y, y, y a une, une couple de, de, de gars qui avaient commencé à mapper des, des pistes, euh, puis qui, qui, qui faisaient comme du, du développement, puis qui commençaient à regarder. Parce que mm -hmm. fin des années 90, début des années 2000, euh, moi, je roulais déjà à Montebello. Il euh, y avait des pistes qui existaient là. Euh, il y avait déjà eu même une coupe euh, Québec qui s'était produite euh, à fait que, tu sais, Ça existait ouais. déjà. Avec la, la construction d'autoroute 50, ce réseau-là était pas mal scindé en deux. Fait il, ça s'est tombé en désuétude. Puis euh, ben là, sous l'impulsion de différentes personnes, il euh, y, y avait vraiment des, des gens qui disaient « On peut recommencer à rider ici ». Puis euh, de fil en aiguille, on est tombé sur… Euh, on a réussi à identifier un monsieur qui s'occupait de ça, là justement, début des années 2000. Il y avait encore des cartes. Ces cartes-là, on a été capable de les transposer dans des, dans des GPS d'aujourd'hui. Puis, euh, il y a eu des moments, là, nous, c'est notre première année. En fait tu sais, cette mm -hmm. année, au printemps, il y a eu des moments vraiment intenses où on, on, on était là. On avait un réseau. On avait ça sur nos GPS. On sortait sous fleurs, puis on voyait des enrochements qui étaient encore là, puis qui avaient été, bien sûr, ensevelis par le temps, les feuilles, oui. les, les branches. Mais là, on se disait, wow, c'est donc bien beau. Fait on a ici euh, du old school riding avec des trucs qui sont vraiment trop étroits, qu'on roulait avec des vélos qui n'avaient pas d'allure d'être roulés là à l'époque. <rire> puis Là, maintenant, on a, on a comme défriché ça. Puis en même temps, on a bien sûr ajouté à ça. On a changé ça quand on le pouvait. Mm -hmm. euh, puis on, on l'a modernisé. On l'a remis au, au, au goût du jour. Mais on en a gardé des longs morceaux aussi euh, mm -hmm. qui sont encore très techniques puis qui sont le fun à rouler même... Euh, et qui sont plus faciles à rouler avec les, les vélos, avec la technologie d'aujourd'hui.
0: Intéressant, puis euh, je vais faire une, une parenthèse sur un mot que tu as dit oui. il y a quelques minutes déjà, puis là, ça vient de, de me faire penser à ça, si oui. vous avez fait des modifications dans le réseau de sentiers qui existait déjà. Euh, il y a une démocratisation de la pratique du vélo, c'est le mot que tu as utilisé un peu oui. plus tôt. Euh, là, ça permet, j'imagine, à des familles et à des gens, des néophytes, des gens qui s'initient, de venir d'avoir une solution quand même assez facile là, pour expérimenter le fat bike ou le vélo de montagne.
1: Oui, tout à fait. On doit souligner la, 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 la contribution des gens du, euh, du château Montebello, de Fairmont, château Montebello, euh, puis de plusieurs euh, propriétaires aussi de terrains tout ça, des, des, des droits d'accès qui nous sont euh, octroyés. Euh, quand on pense à tout ça, euh, je veux dire… Il y a, le réseau est constitué de telle façon à ce que, que ce soit en fatbike l'hiver ou en vélo de montagne. L'accueil est au Fairmount château Montebello donc euh, on, mmh. se, on se voit à la Guérite. Tout de suite, à droite, on voit, là c'est bien indiqué. Euh, mmh. Une famille peut arriver, il y a des vélos de location, partir puis aller dans, dans, dans la forêt de la Seigneurie. Je veux dire, ici, chez nous, c'est aussi l'histoire euh, pour les gens qui... Euh, ben, bien sûr, tout le monde connaît le mouvement des Patriotes, ou Joseph Papineau, mmh. je veux dire, euh, euh, jo, Louis-Joseph Papineau, quand on veut voir son... son euh, là où il est enterré, c'est dans la petite chapelle. C'est là, tu te promènes, tu passes à côté, il y a de l'histoire. Euh, mmh. À un moment donné, on, 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 a, on a construit des, des, des sentiers aussi euh, dans cette forêt-là. Puis, euh, il y en a une qu'on a appelée la double pince centenaire. Mais il y a, on est tombé sur des endroits, euh, Tu es littéralement plongé dans 200 ans d'histoire où une forêt n'a pas été touchée. Elle est majestueuse. Mmh. Il n'y a pas un super gros dénivelé parce que tu es sur le bord de l'eau. Puis une famille peut très bien se faire une, une belle randonnée d'une heure, une heure et quart euh, autour, puis euh, monter un petit peu de l'autre côté aussi, puis aller voir le, le, le réseau un petit peu plus au nord. Oui, on a démocratisé ça. Mais il fallait qu'on ajoute à ça aussi euh, des segments, des sections qui étaient plus techniques, où euh, on était capable de plaire aussi aux rider qui étaient un petit peu plus expérimentés. Monter vélo, euh, vélo de montagne, c'est vraiment... là. Euh, la, la, la... On voulait que ce soit accessible aux néophytes, puis on voulait que ce soit accessible aussi et intéressant pour les riders un peu plus expérimentés.
0: C'est ça, le meilleur des deux mondes. Puis mmh. là, je me demande avec ça, la formule actuelle est lancée, ça a l'air à super bien aller. Félicitations pour ça, vous mettez du temps là-dedans, toute votre belle équipe. Mmh. Euh, je me demande là, si on recule quelques mois en arrière. Ce projet-là, est-ce que mon intuition est bonne? Il a pris forme autour d'une coupe de bière puis quelques là en parlant entre Chum d'une même communauté de passionnés, justement?
1: <rire> je, je ne connais pas de bonnes histoires de vélo de montagne qui n'a pas justement des échimoses et un peu de bière. Euh, <rire> oui, le projet ici, c'était comme ça. Euh, J'ai travaillé beaucoup à Ripon, euh, où on a développé un réseau là-bas. Euh, puis, euh, ben, bien entendu, une coupe de bière puis de du jus de bras et tout ça, puis euh, on a reproduit ça euh, euh, à Montebello, tu sais, euh, euh, on a fait des journées de corvée au printemps où euh, vraiment on était on était chanceux, des gens venaient, euh, on avait un bon plan, on a fait appel aussi, euh, euh, on a demandé des conseils de gens qui étaient expérimentés dans le trail building, moi j'en ai fait j'en ai fait aussi, mais on avait besoin quand même, euh, tu sais, on, on s'est fait guider, on a eu des gens qui sont venus nous aider, puis tout ça mis ensemble, ben, ça fait justement en sorte qu'on a un réseau qu'on continue à développer et la bière et les équimoses font partie de ça. <rire> Mais la confrérie, l'espèce de... de, de mm. Ça crée une collectivité, ça crée des gens qui s'attachent à, à un centre, à un milieu, puis qui disent « Bon, ben écoute, on a le goût d'y aller. » Au cas, c'est développé comme ça. À un moment donné, tout le monde voulait aller faire du bénévolat-là parce qu'ils se disaient « On veut que ça, ça grandisse euh, » Sainte-Marie, Vélo Sainte-Marie... Euh, mm. Euh, à Lac-Sainte-Marie, c'est pareil. Puis Montebello, euh, Monte ça, ça suit le, la même courbe. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, euh, build it, construis-le, puis les gens vont venir. Puis nous, on ouais. dit aux gens, ben, OK, il y a encore à développer. Puis on, 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 nous, on est dedans, on a la motivation pour le faire. Bien, on continue à inviter les gens à, à se joindre à nous, puis à dire, ben, oui, je vais venir donner des, des heures. Je vais prendre un McLeod, un McLeod, un McLeod puis on, on, je vais y aller, puis je vais donner moi aussi de mon temps pour euh, continuer à développer ça. Parce qu'on n'a pas fini.
0: Ben non, c'est ça là, puis c'est vrai, c'est une super belle forêt, là. je, je l'ai marché une couple de fois, là. c'est euh, vraiment beau, le coin, il y a vraiment un cachet à vélo unique, puis c'est bien que le vélo de montagne ou certaines activités de plein air agissent comme un aimant, puis va attirer des gens qui sont bien, qui veulent des activités saines, puis des relations saines, puis des passions qui sont stimulantes comme ça, fait que je trouve ça dans l'ensemble vraiment Sharp. Puis vous parlez de développement là, avec euh, Vélo Montebello. En ce moment, il y a 27 km de sentier, mais vous voulez aller jusqu'à 60, c'est ce que j'ai vu. Bien, 27 km,
1: ça, c'est notre réseau de fat bike en ce moment. Okay. Donc, euh, pour le fat bike, euh, là, les, les, c'est sûr, euh, euh, quand on a vu, euh, on était vraiment enchanté par la réponse euh, qu'on a reçue pour la, la, la première saison de vélo de montagne. c'était pas parfait. Mais euh, les gens comprenaient que c'était notre première saison. Puis pour une première saison, sincèrement, euh, on a réussi. Euh, je tiens à souligner la contribution, par exemple, de Louis-Philippe Sommer. Euh, euh, puis justement, je parlais de Philippe Leblanc, mon chum, tantôt. Ces deux gars-là ensemble, ils ont fondé Traction Nation. Euh, eux, ils opèrent un centre de location de Fatbike puis une petite shop à Ripon. Mais ils ont okay. aussi une mini-pelle. Ils sont capables de nous aider. On a beaucoup avancé parce qu'ils ont accepté de venir euh, nous aider ici euh, je veux dire, ils ont, ils, ont, ils ont fait vraiment un prix d'amis pour la mini-pelle, pour nous aider. Puis quand tu es en démarrage comme ça, puis tu as, oui. euh, as la part, si on veut, d'une un, gang régionale. Moi, je les connais beaucoup, je, je, je contribue beaucoup avec eux autres. Mais, tu sais, c'était le fun de voir ça, parce que tu as une gang de Ripon à une trentaine de kilomètres au nord d'ici, puis eux ils ont dit ben on va vous aider pis tout ça, fait que ça fait deux places où aller rouler. Fait que tu sais il y a une belle in intégration régionale. Puis euh, ça ça de, de, de ce côté là c'était vraiment le fun. Fait que tout ça mis ensemble quand, quand on a vu qu'il y avait vraiment le, le, le on s'est dit ben go ça a bien fonctionné l'été on fait l'hiver ben, le réseau de fat bike d'hiver ça c'est au delà de nos espérances. Okay. Euh, on a on, on, on a on a investi dans de la machinerie pour être capable de faire, tu sais, je veux dire, les skidous, les grattes, les, les grattes-roues avec les, les poids et tout ça. Puis on a dit, ben on y va, on va voir ce que ça va donner. Puis vraiment, euh, je veux dire, okay. c'est majestueux. Puis ce 27 km là oui, mais effectivement, on aimerait ça rajouter là-dessus et l'hiver et l'été.
0: Ah oui, hein? Pis ah oui, on, que, va, on va euh...
1: développer, oui.
0: Ah, good. Est-ce qu'il y a des, euh, des embûches? Parce que là, j'imagine que Vélo Montebello n'est pas arrivé d'un coup, puis il a dit « Hey, moi, j'achète toute la forêt la skilationnerie, puis maintenant, je, je fais ce que je veux. » C'est plutôt des collaborations, des partenariats. Euh, Est-ce que... Comment ça fonctionne, ça, au départ? Il faut, il faut unir tout le monde, d'ailleurs, notre idée, puis montrer où on veut aller, où les gens, au, étape par étape, sont collaboratifs jusqu'à maintenant, puis la vision... A fait ben, juste...
1: oui, c'est sûr que c'est des partenariats. Euh... On a un plan, si on veut, de, de, de développement, puis euh, si on veut, par exemple, utiliser les, les, la forêt euh, qui borde ici, euh, je veux dire, les, la forêt, c'est pour tout le monde, tu sais, premièrement, quand, quand on, on, nous, on a un plan, puis on se dit, ben, on veut faire des sentiers de vélo de montagne, ben, on savait que pour l'hiver, par exemple, le, le club de raquettes, ici, à Montebello il est dynamique, tout ça, mm -hmm. bien, à un moment donné, il a fallu qu'on qu'on qu s'entende puis qu'on se dise ben peut-être ce sentier-là ça devrait être plus raquette puis tout ça puis nous on pensait passer des places puis mener, ben, on s'est assis tout le monde puis euh, ok non c'est vrai ce sentier-là on l'abandonne on va plutôt prendre celui-là okay. parce que ce qui est important là-dedans c'est que euh, nous on est une est une, 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 une nouvelle organisation on arrive ici euh, mais il faut respecter euh, celles et ceux qui y sont déjà puis la, oui. il, il, le, le club de raquettes ici je veux dire ils sont là depuis longtemps ils ont fait des super beaux sentiers puis tout ça puis on voulait pas que nous on arrive euh, puis comme on dit, là, on débarque avec nos gros sabots puis on prend toute la place. C'est pas comme ça. C'est de la concertation, c'est de la collaboration. Et c'est la même chose avec les gens au, 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 euh, au Fairmont, château Montebello. Euh, on a une belle collaboration. Euh, voici ce qu'on veut faire et tout ça. Puis là, maintenant, avec la, la, notre, notre sentier signature en ce moment pour oui. le Bike, c'est la fat Papineau. Maintenant, oui. on monte au nord de la 50. Puis moi, je suis allé hein, hier. C'est la première fois que j'ai roulé ce sentier-là de nuit, euh, de soir, là. C'est absolument phénoménal, mais ce ne serait pas possible si on n'avait pas la, la, la collaboration puis l'assentiment de propriétaires privés oui. euh, qui disent « ben non, votre projet, on trouve ça intéressant, tout ça ». Ces gens-là font en sorte que le projet existe et, et, et sans ça, sans cette collaboration-là, ben ça ne peut, euh, ça, ça peut pas fonctionner. Fait que ah, on on ouais, présente ouais, ouais. notre projet puis on dit aux gens « ben voilà ». Euh, on n'est pas en train de faire des, des, des sentiers où il va passer des tonnes de skidoo puis tout ça. Euh, oui. pas que je compte ça? Mais il faut dire aux gens exactement ce que c'est. Puis oui. en même temps, on sait qu'ils puissent euh, voir ça. Puis qui sait, peut-être même à euh, un moment donné, se dire, ben, on aime ça. Puis euh, ben voilà, voilà un, un fat bike. Puis essayez là vous allez voir. Ça embarque beaucoup, le, le fat bike. Ça devient de plus en plus populaire.
0: Ben oui, exact. On peut tomber directement là-dedans. Là. Il, il y a un phénomène parce que derrière. Vélo Montébélo, ben l'âme, c'est le vélo comme tel. Puis là, je me rends compte que vous êtes un peu arrivé en même temps qu'un phénomène. Un phénomène qui semble de s'étendre dans le parc de la Gatineau. On en voit plein maintenant. On dirait j'en vois même plus que la saison passée. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la popularité euh, du fat bike
1: exactement la même chose qu'avec le vélo de montagne. Encore une fois, mon vieux Chumphil Leblanc... Euh, le premier dans notre gang qui dit, euh, regarde ça, il, 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 il voit ça, lui, puis toujours à l'avant-garde euh, de ce qui se passe dans le vélo. s'achète un fat bike. Je pense qu'on est en 2012 ou 2013, mais pas plus tard que ça. Mm -hmm. Donc, ça fait dix ans de ça. Puis, tout de suite, mm -hmm. moi, je dis, bien, go, j'embarque. Fait que j'achète un fat bike. Mais là, on n'a pas vraiment de place où faire ça. La première, le premier hiver, bien, moi, ça, ça donnait comme ça, pas loin de la terre chez nous. Euh, il y a les, le sentier de, de motoneige. Fait que. À un moment donné, c'est sûr qu'avec la dameuse qui passe là, moi, je trouvais que c'était idéal. Je rencontre un commissaire oui. de piste. Le commissaire de piste, il voit ça, le vélo avec les gros sous, il part à rire. Puis euh, je lui dis, oui. moi, je suis prêt à payer mon accès aux pistes ou à une partie. C'est sûr, ce n'est pas, pas le même prix qu'une motoneige, mais j'ai dit, je vais vous donner de mon temps. Euh, je serais prêt à même à être bénévole, puis tout ça. Les gars, ils ont dit, ben ça te dérange pas pantoute. Tu peux être ici, mais c'est ta responsabilité oui. de t'enlever du chemin. Tu vas nous entendre de toute façon. Oui. Fait que ma, ma, ma première saison, je le faisais comme ça. Mais là, okay. on s'est dit, bien, OK, c'est vraiment le fun. Puis on s'est demandé où c'est qu'on va faire ça. Euh, mais ça avait déjà commencé. Puis petit à petit, on s'est rendu compte, nous, que le, le, le fat bike, il y avait un avantage. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup de gens pour qui ça a été la même chose. Mettons ah. qu'avant, là, tu étais un cycliste. Moi, je n'aime pas ski de fond plus qu'il faut. Puis euh, oui. je veux bien faire de la raquette, mais je voulais rouler. Mais là, tu as un spinner dans ah. le cave chez vous. Si tu prends ton spinner et tu te dis, euh, ça va me prendre une heure et demie, deux heures pour me faire un training, euh, baisse tes pneus à 5 ou à 4 PSI sur un fat bike, puis tu vas rouler euh, pendant 45 minutes, une heure, une heure et quart. Tu vas avoir le training de ta vie, tu vas être dehors euh, et, et c'est génial. Fait pour ouais. nous, c'était comme un no-brainer. On s'est dit OK, voilà, on a commencé à faire nos premières pistes à Ripon et puis euh, ben, avec un skidoo puis il y avait une petite collectivité, puis les gens disaient, ben, euh, Mets-toi un box spring sur le premier skidou en avant, puis en arrière, un, ou un poids. Pis, il y avait toutes sortes de façons, mais on a commencé comme un ça. Un box
0: spring a Ah ça oui, un, bien un, bien. Un,
1: un vieux box spring qu'on attachait, ou qu n'importe quoi, une gratte de clôture. On a essayé toutes sortes de choses, mais l'important, c'était qu'on gratte la neige, puis qu'on qu la tape. Mais on a commencé comme ça. Puis, ben, bien sûr, il y a eu des, des endroits aussi où euh, si tu avais un BR, puis tu avais, par exemple, comme Harry euh, tu avais un BR, puis tu tapais des, des pistes de ce qu'ils font, puis je l'ai fait à Montebello aussi, euh, par exemple, à Conoc, à un moment donné, ben, ils tapaient des traces de ce qu'ils font d'un bord, puis de l'autre côté, c'était pas mal uni, donc il fallait rouler là. Fait que, ça, c'était intéressant, fait qu'ils ont commencé à nous voir un peu. Mais là, euh, okay. avec la pandémie, euh, on, on s'est rendu compte que là, tout à coup, déjà, il y avait un essor du, du, du Fatback, là, 2018-2019, mais 2020, ça a ouais. été l'explosion euh n'était mm -hmm. pas capable de trouver un fat bike l'année passée. Euh, les gens ont embarqué là-dedans beaucoup, beaucoup. Puis on remarque de plus en plus de centres de location au Québec de gens qui font des pistes parce que on va se le dire, c'est plus simple de taper euh, un réseau de de, de de fat bike dans la neige que de construire des enrochements puis faire venir une mini pelle pour faire des sentiers de vélo de montagne.
0: Ben oui, ben oui, on comprend cette partie-là technique définitivement. Mm -hmm. Puis, est-ce que tes deux amis, par exemple, qui vous aident avec beaucoup de générosité pour, pour les, la création mm -hmm. de pistes, ceux qui ont la chope de location, est-ce qu'ils ont eu la difficulté à, eux à s'équiper ou, ou commencer dans l'industrie est que ça doit être ça doit être tough à avoir justement un fat bike ces temps-ci Ça doit faire partie de des, des contraintes à l'accessibilité alors la location pour plusieurs ça devient l'option numéro un
1: il y a eu une prolifération de compagnies qui se sont mis à faire des fat bikes souvent des fat bikes d'entrée de gamme puis l'année passée okay. euh, les gens se sont lancés là-dedans beaucoup ça ne voulait pas nécessairement dire que tout le monde a aimé faire du fat bike non plus euh, mm -hmm. parce que ça prend une certaine dose de, de, de motivation euh, pour se lancer. Par exemple, euh, on a eu, euh, il y a deux semaines, on a eu plusieurs jours de suite à, à moins 15, moins 20, le jour où on allait rouler. Moi, j'adore ça, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Puis non. cette année, on, on, on l'a remarqué, il y a eu quand même pas mal de... Le marché a aussi... L'année passée, tu ne peux pas te trouver un fat bike, mais là, dans l'usager, il y en avait quand même... Tu peux t'en trouver un, puis les shops de plus en plus, Ben la chaîne de production recommence, puis Là, là, je ne dirais pas qu'on est en pénurie de fat bike. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Mais il euh, y, y a une chose qui est certaine, par contre, c'est que dans tous ceux qui ont, qui ont embarqué là-dedans l'année passée, il en reste une méchante gang. Puis, je peux te dire, euh, ici à Montébello, Vélo de Montagne, euh, là, on on, on, a, on a vraiment là, on est arrivé à l'état de maturité de notre réseau. On est content de ce qu'on a. Puis, euh, tu nous entendais tantôt, euh, avant qu'on commence, là, dans l'antichambre de, de, de notre podcast, je parlais avec une, une couple de personnes de l'organisation. Nous, on planifie, bon, ben, OK, c'est un petit peu plus chaud aujourd'hui, on va-tu va aller damer les pistes ou pas, puis tout ça. Bien, oui. moi, je me tiens au courant, puis euh, y a, y a, on a suivi des, des formations avec Vélo-Québec aussi sur l'entretien de, de pistes l'été, d'hiver. Puis, tu sais, on, on regarde tout ça, euh, on y va, on, on entretient nos pistes, puis ce qu'on veut, c'est que notre réseau soit toujours au meilleur euh, pour que les gens viennent en profiter ici, puis qu'ils sortent dehors. Euh, puis okay. qu'en même temps ils découvrent notre belle région parce que tu sais on fait bien ça bien. pour ça, on le fait parce qu'on est des passionnés, mais on le fait aussi parce qu'on est vraiment content quand dans un groupe comme euh, Fat Bike Québec sur Facebook, qui est un des groupes les plus populaires de, de, de riders, de fat bike, néo mm -hmm. ou pas, ben on voit des photos passer de plus en plus de gens qui disent on est allé à monter bello, c'est vraiment, vraiment mm -hmm. le fun, puis tout ça, ben pour nous, ça, c'est la récompense. Là. On le fait pour ça.
0: Ben oui, oui, ouais, c'est vraiment cool. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un. Tu pourrais établir un pourcentage de gens qui arrivent avec leur propre fat bike euh, ou, ou est-ce qu'il y en a plus qui louent ou plus qui arrivent avec leur fat bike pour l'instant? À
1: Montebello, vélo de montagne, on a deux types de clientèle. C'est sûr qu'on a le walk-in ou les gens qui, qui, qui sont au château, Monté, au Fairmount, château Montebello, puis qui euh, eux, ben, ils se disent euh, ça fait partie du bouquet de, de services euh, qui sont accessibles au, au château. Tu sais, euh, fait que ça, de, de ce côté-là, il y a ça. Euh, mais il y a quand même une, une grande proportion de gens qui viennent, qui payent leur accès puis euh, qui, qui, qui vont y aller et qui ont, qui ont leur vélo je ne serais pas capable de donner euh, de même, le vite fait, je te dirais peut-être euh, je ne sais pas, moins 20-80 20%, 80, 20 de gens euh, qui, qui vont prendre le, le, le centre de location, 80% qui vont, qui okay. vont y aller, puis qui ont leur vélo mais tu sais, ce n'est ouais. pas scientifique j'en il euh, faudrait vraiment que je valide ça avec d'autres gens dans l'organisation, mais une chose est certaine mm -hmm. en tout cas, c'est que nous, on, on le voit, là, on voit les traces, ça laisse des traces des fat bikes. On voit l'affluence, on, oui. on rencontre les gens. Puis moi, je vois beaucoup de gens qui arrivent ici, euh, qui ont des vélos, qui ont des bons vélos, puis qui, qui, qui sont juste qui sont contents. Je vois des familles, je vois des jeunes aussi. Euh, au Québec, on a, on a quand même euh, développé des, 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 des fat bikes qui sont intéressants pour les enfants. Je pense au Big Wheel de, le, de Louis Garneau. C'est un excellent vélo pour enfants qui est sur roue 26 pouces. Euh, fat bike, tu sais, je veux dire, c'est hyper intéressant de voir que non seulement ça s'est démocratisé, mais qu'il y a plein de familles qui sont embarquées là-dedans et puis qui, euh, qui viennent et qui, euh, qui profitent de ça.
0: Vraiment et puis moi, petite confidence, c'est sur ma bucket list hivernale de commencer le fatbike. Puis je vais sûrement y aller avec un ami dernier février. Et je me demandais, c'est quoi le premier truc que je devrais savoir comme débutant?
1: OK. Quand on, quand on s'en va dans, dans un sentier de fatbike, premièrement, on regarde l'état, de, de la, on regarde la météo, on regarde ce qui annonce un peu. Euh, moi, tu vois, en fin de semaine passée, euh, avec ma conjointe, on est allé, nous autres, euh, dans le coin de Lac-Beauport. fait que c'est sûr, il y a Empire 47, puis Sentier du Moulin. On a choisi cette fois-là de découvrir le sentier du moulin. Sur les sites okay. web des différentes places comme ça, euh, ils vont donner un état des pistes. Ils vont dire, bon, ben les pistes, c'est comme si tu faisais d'une un, extrémité à l'autre sur une ligne très ferme ou très mou. Puis okay. c'est sûr que très mou, les gens vont dire, ben c'est rouge, allez-y pas. Si on voit que c'est plutôt mou, on va vous dire, ben la pression des pneus. Parce que le fat bike, qu qu'est-ce qu qui, qui est proéminent, bien sûr, et, et qu'est-ce qui va t'assurer une bonne ride, c'est vraiment comment tu vas gérer les, la pression de tes pneus sur une surface un petit okay. peu, plus, un peu moins ferme, je dirais pas plus molle, mais un mm -hmm. peu moins ferme. On va descendre la pression des pneus puis on peut descendre assez bas avec ces, ces, ces pneus-là. Euh, puis ça va, ça va permettre d'avoir quand même une ride agréable, euh, même sur une condition qui est un peu moins ferme. Puis si c'est plus dur, mm -hmm. bien, on peut y aller un petit peu plus euh, ferme. Si c'est plus ferme les pistes, on peut y aller aussi avec un petit peu des, des, des pneus un petit peu plus, euh, pas mal plus gonflés. Puis c'est sûr que ça va être un petit peu plus roulant. Euh, ça, c'est ouais. l'idéal. Aussi, il faut être capable de bien déterminer euh, quel genre de, de, de ride on va faire. Si on sait qu'on s'en va, par exemple, ici, nous, on a autant du, du dénivelé qu'on a plutôt du plat. Si on a le goût de se lancer un peu dans le dénivelé, bien, si on a un vélo où il y a une tige de sel télescopique, bien, ça peut aider quand on descend puis tout ça. Parce que rouler sur la neige, ça implique que c'est un peu glissant des fois, même si on a des pneus ouais. à clous. Euh, donc, il, une tige de sel télescopique, ça peut aider quand on fait du dénivelé. Et euh, bien entendu, choisir un vélo euh, qui est adapté à sa grandeur. Et, et euh, même quand on loue, euh, si on a trop, si on est, on est, n'est pas sûr entre un médium et un large, parce qu'on est 5 pieds 10, 5 pieds 11, ou euh, nos oui. bras, des fois, on est plus, euh, on a des bras longs, on n'est plus à, à l'aise sur un large et tout ça, ça vaut la peine de, 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 de bien s'asseoir, puis de se faire fitter sur deux vélos si on loue un vélo, puis se dire, bien, je vais choisir le bon pour avoir la plus belle ride possible.
0: Excellent. Est-ce est que c'est offert comme euh, service, par exemple, si je vais au, au service de location, on, on, on m'indiquerait ça? Par ah bien. oui, on
1: va te laisser essayer deux tailles puis euh, <rire> voir, euh, bon, ben, tu, tu vas le savoir tout de suite sur quel, euh, sur quel vélo tu es le plus à l'aise. Puis, euh, bien entendu, c'est en même temps la, la vocation du, euh, du service de location ici à Vélo Montebello. Tu ce qu'on veut, nous, c'est que les gens, quand ils viennent, aient la, 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 plus, belle, la plus belle ride possible. Euh, et, et ça, ben, euh, ça, ça va, ça va euh, avec le service. On veut que les gens, euh, bon, bien, OK, ce vélo-là, il te fait bien. Oui, tu l'aimes bien. ben, go, on y va. Puis, euh, puis euh, c'est ça.
0: Excellent. Mais c'est une super belle mission en passant. Puis, je me demandais, euh, vous, c'est une organisation citoyenne? Est-ce que c'est une organisation, organisation sans but lucratif ou c'est privé, l'entreprise
1: euh, euh, non, il me semble c'est c'est est, euh, non nous, à mon sens on c est un BNL là, mais euh, euh, il faudrait, ça il faudrait que, que que je vérifie parce que moi je suis pas mal plus dans les sentiers que je vais être dans dans dans, uh -huh. dans, dans l'autre côté de, de l'organisation moi je suis bien quand, mm -hmm. quand je peux partir avec euh, euh, justement le tu sais le, le, les sécateurs, le, 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 le McLeod, puis la petite scie <rire> euh, électrique euh, qui, qui est pas mal de fun. là, en ont développé une belle pour, pour faire l'entretien ah, de sentier. Oui. Puis moi, ça, c'est... C'est euh, ce que j'aime le plus. On, on dit plein air et vélo de montagne, mais il y a, la, il y a, la, la, il y a vraiment aussi là-dedans la composante plein air. Puis développer ouais. des sentiers puis être en gang, puis dire, ben voici, aujourd'hui, on va travailler sur ce segment-là, on va faire des features, on va faire un bank comme ça l'été ou... Euh, on va faire, par exemple, euh, du feeling de neige euh, pour, euh, pour faire un, un, un plus beau camber dans nos, de, dans nos pistes de, de, de fat bike ben pendant tout ce temps-là, on roule dehors, on planifie puis on, 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 on travaille, on intervient dans les pistes dehors, mais on est dehors. Puis en ce moment, en temps de pandémie, il me semble que, moi, ma pandémie, elle était beaucoup, beaucoup plus euh, traversable, euh, je dirais pas agréable, bien moins pire, parce que euh, je sors de chez nous, moi, puis... Euh, je peux partir aller à Montebello, je peux, je peux partir aller à La Ripon, je vais, je, mais j'ai passé tellement de temps dans puis dehors. Euh, ben ça sauve, oui. ça sauve. T'es pas confiné quand t'as un vélo en, en dessous de toi,
0: hey, C'est ça, exactement. C'est vrai, c'est le plein air, ça l'aide beaucoup euh, au déconfinement. Mais enfin, bref, euh, on, on est bien content que ça permette de s'oxygéner en groupe. Et en plus de ça, vous avez une autre composante qui touche au plein air. C'est un, un peu d'événementiel. Vous faites oui. l'entretien, vous faites les sorties, vous avez vos opérations de tous les jours. Mais là, j'ai vu qu'en septembre dernier, puis là, vous avez quelque chose aussi en février. L'épisode mmh. va être euh, publié après ça, malheureusement. Là, on ne peut pas faire de la promotion, mais on espère que ça va vraiment bien aller comme première euh, c'est comment qu'on pourrait appeler ça une première journée de festivité
1: oui bien c'est ça on veut faire une journée dédiée au fat bike en fait là en septembre c'était plus, euh, plus avec euh, tu sais il euh, y a Planet Smashers qui était venu puis ça c'était vraiment le fun puis quelques autres bandes aussi là euh, qui, qui, qui étaient passées mm -hmm. puis euh, c'est sûr et certain que Montebello euh, on pense au Rockfest aussi puis euh, il ouais. euh, y, a, y, a, y a cette aura là de, 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 de notre municipalité qui est le fun euh, mais oui, oui euh, nous on veut faire ça on veut créer tout le temps au moins une fois par, par saison là, de, de vélo que ce soit l'hiver ou l'été euh, on veut créer un événement où on dit aux gens ben voici puis euh, pendant cet événement-là tu sais nous autres c'est le 26 euh, février ben on, on rassemble notre monde on va avoir des guides puis en septembre pendant le vélo de montagne ben on avait des guides qui étaient là pour partir avec euh, euh, des groupes de riders toujours en en, en respectant les consignes sanitaires mais tu sais euh, quand tu pars en forêt, bon ben OK, on part avec un groupe, puis euh, euh, qu'est-ce que vous avez le mm -hmm. goût de faire? Puis on a des gens ici qui connaissent bien les sentiers. Et c'est tellement le fun de rider dans un, dans un endroit puis être accompagné. Moi, ça m'est arrivé souvent euh, au Québec, euh, euh, tu arrives quelque part, puis la communauté de, de, de gens qui aiment, euh, qui aiment le vélo, c'est comme ça. Je rencontrais des gens euh, quelque part, à, à Rouen Noranda, j'ai rencontré un gars qui m'a dit ben c'est un petit peu plus difficile euh, de, de t'orienter des fois ici, puis tout ça, puis. Euh, euh, ben, suis-moi, viens puis euh, on s'accorde sur un pace, puis go, on y va, c'est génial, ça c'est mm -hmm. vraiment génial.
0: Ah oui, on, on la sent très forte la communauté euh, dans le monde du vélo de montagne, mm -hmm. du fat -bike aussi euh, notamment. Euh, moi, ça fait le tour de mes questions, Steve, c'était vraiment intéressant, oui. j'en ai vraiment beaucoup appris, je voulais savoir, est-ce que tu avais un petit mot de la fin pour nous?
1: Ben, ce que j'aimerais euh, rappeler aux gens, c'est peut-être un peu parler de l'étiquette de, 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 de respecter euh, de respecter le, 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 comment, comment on, on, la signalisation qu'on voit dans, dans les sentiers, oui. que ce soit chez nous ou tout partout. Euh, nous, ici, on a des, des sentiers de raquettes, euh, puis on va dire il y a des sentiers de raquettes à Montebello, il y a des sentiers de fat bike mais c'est sûr que des sentiers de fat bike quand il y a des traces de bottes ou de raquettes dedans. Raquettes, à oui. limite, euh, mais des traces de bottes, ça, ça, ça va être plus difficile. On respecte la, 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 la signalisation. On respecte la signalisation aussi par rapport aux endroits où on a le droit d'aller et pas aller. Puis des fois aussi, il y, a des, il y a des sens aux pistes. Ça se peut que dans une certaine piste, c'est marqué, ben rentre pas là parce qu'elle se fait de l'autre côté, c'est une boucle, mais fais fait là du bon bord. Tu sais, si on respecte oui. la signalisation puis qu'on euh, n'empiète pas sur les accès qu'on n'a pas, euh, ça va beaucoup aider à ce qu'on puisse garder un, un, un beau réseau puis euh, une entente euh, agréable avec les gens qui nous permettent que ces réseaux-là existent. Puis ça, c'est vrai chez nous, mais c'est vrai dans tous les centres euh, au Québec, de porter attention à ça puis dans tous les centres que moi j'ai visités, là, surtout quand il y a un accueil, et des employés puis tout ça, on trouve des gens qui sont dévoués, on peut s'informer. Si on ne sait pas par où commencer, euh, moi je n'étais pas allé là, au Sentier du Moulin, puis euh, j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont dit « ben garde, ça rentre là, on le fait de ce sens-là », qui m'ont aiguillé là, pour qu'on ait une super belle de ma conjointe et moi, puis c'était super le fun. Fait que si on le fait comme ça on va avoir toujours plus de beaux sentiers c'est sûr. Eh ben
0: oui, ça commence par bien s'informer. Après ça on a tous et toute notre contribution à faire pour respecter la signalisation afin que tout le monde ait une, une expérience agréable le plus longtemps possible parce que ça peut faire perdurer une saison si les sentiers sont pas tout maganés exemple en, en début mars. Alors euh, oui. ben, félicitations pour votre beau travail.
1: Ben, merci beaucoup, merci d'avoir vous êtes intéressé à nous.
0: Merci beaucoup Steve de nous avoir éduqué par rapport au fatbike, au vélo de montagne, en général, à toute l'histoire euh, riche en Outaouais qu'on avait que moi je ne soupçonnais pas et aussi d'avoir mis un peu de lumière sur la communauté derrière cette belle activité-là, derrière cette passion-là qui, euh, on le voit là, c'est vraiment tentaculaire au Québec. Il y en a un peu partout. Euh, merci d'être un ambassadeur de ça en Outaouais. Merci à vous d'avoir écouté le balado jusqu'à la toute fin. C'est vraiment très apprécié. Vous pouvez aller réécouter l'épisode, écouter les autres qu'on a fait. Là, on est déjà rendu à 13 au wwwski balado au pluriel et euh, aller voir euh, Facebook, Instagram et autres Surtout, merci à Desjardins. Merci beaucoup, vous faites en sorte que ce qu'est l'école a connu une autre saison incroyable et merci d'encourager tout ce qui est rapport au plein air. On vous dit merci mille fois et à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, je dis toujours ça, mais on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Capital Pleinaire.